0: Hola, bienvenidos a Tripeando, los saluda David Primero que nada nos gustaría agradecer a Mil Millas por regalarnos unas libretas que sin lugar a duda tienen detrás... Un trabajo y detalle increíble. Los invitamos a que vean lo que hacen en milmillas.com. También les queremos recordar que si inscriben a nuestro newsletter quincenal que ya comenzó, únicamente tienen que meterse a tripeando.org y dejar su correo. Estamos muy emocionados con el contenido y sentimos que vale mucho la pena la inscripción. Ahora sí, en el episodio de hoy hablamos de un tema en el que todos pensamos, aunque haya veces que no queramos pensar en él. El tema es la muerte. La muerte es algo que siempre está presente y ayuda muy eficientemente a poner en perspectiva todo lo demás que sucede en nuestras vidas. Para esta conversación tuvimos el honor de platicar con Verónica Alcocer, quien es tanatóloga y coach de vida. Su trabajo implica ayudar a aquellas personas que están por morir y también a aquellas personas que han perdido a alguien cercano. Si les gusta este episodio, no olviden escuchar el podcast de Vero llamado Entre Neuronas y Chakras. Sin más, Vero Alcocer. Hola, Vero. ¿Cómo Hola, estás? Hola, David.
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí Muchas contigo y platicar por... de estos temas.
0: Primero que nada, te quiero comenzar preguntando a qué te dedicas.
1: Ay, qué buena pregunta, David. Fíjate que lo que más soy, eh, soy tanatóloga desde hace 20 años y soy coach de vida. Ok, o sea, bueno, vamos a platicar más adelante de por qué me metí a todo esto, pero creo que durante mucho tiempo el ser tanatóloga no ha resultado ser tan sexy, ¿sabes? No es un tema tan atractivo.
0: Para los que no están muy familiarizados, ¿nos puedes platicar un poquito qué, qué es una tanatóloga?
1: Sí, claro. Bueno, la tanatología es una disciplina y hoy forma parte de todo un equipo multidisciplinario, sobre todo en los hospitales. Esto quiere decir que la tanatología empieza estudiarse desde hace ya varios años. Sobre todo hay una, una autora y alguien que se dedica a esto desde entonces que es Elizabeth Kubler-Ross, que fue quien trajo a la luz toda esta disciplina. Okay, es alrededor de enfermos terminales, las familias, que empiece un proceso de más humanización y que dejara de ser un tema de un número en una cama en un hospital. Okay, entonces es, es un acompañamiento. La finalidad cuál es, es poder acompañar a un ser humano a que tenga una muerte digna ¿okay? y que el tiempo que le queda de vida sea una vida con calidad. Y todo esto ha evolucionado y esto se aborda en las diferentes dimensiones del ser humano y en las diferentes etapas. ¿okay? Es, es muy diferente cuando te pega un tema de pérdida. Eh, cuando eres niño, cuando eres adolescente adulto, adulto mayor entonces por eso es que se estudian todas estas diferentes dimensiones y cómo lo podemos abordar quienes nos, quienes nos dedicamos a esto es, es impresionante
0: como mencionas, o sea, no suena un tema tan sexy entre comillas la tanatología entonces, ¿cómo llegaste a meterte tanto en estos temas?
1: sí, ¿sabes que, que la muerte sigue siendo un tabú entonces eso es increíble, pero es una parte de mí que ya se reconcilió con, con, con ese aspecto porque dices, no es posible que los seres humanos no podemos integrar a la muerte en la vida cuando es parte de la vida. O no podemos trabajar nuestro concepto de muerte en la vida. A veces no tenemos ni siquiera un concepto de vida. ¿Para ti qué es la vida? ¿Para ti qué es la muerte? Entonces, a veces empiezo haciendo esa pregunta. Eh, generalmente pues la muerte es no grata los estandatólogos nos ven con esta capa negra y una daga y, y a veces no hemos sido bien recibidos ahora ya somos mucho más eh, bien recibidos en los hospitales y tal porque es como si viene Vero o viene cualquier persona que se dedica a esto me va a hablar de morir o de muerte o de cosas que terminan que no me gustan, que son desagradables, que son incómodas porque tú lo sabes, David, vivimos en una época que la verdad lo que está de moda es eh, la juventud, tener estos elixires de ver cómo podemos alargar la vida, eh, como todo este tema de, de la belleza, del dinero, de los valores, de muchas cosas en donde no entre, no integramos ni la enfermedad, ni la muerte, ni la vejez. El tema de tanatología también se expande porque tiene... Tiene todo un proceso, que es el duelo. ¿OK? Entonces, quienes acompañamos en esto, empezamos por informar, empezamos por empatizar, por escuchar. Y, y poder guiar, porque somos una guía para aquel que está pasando por cualquier proceso de pérdida. Te digo que se expande un poquito, porque entonces a veces no es una muerte física, pero hay, hay diferentes muertes porque el dolor es bio, psicosocial y espiritual. ¿Ok? Entonces tiene que ver también a veces con muerte de la seguridad, muerte de la identidad, muerte de la confianza. Perdemos cosas que no se ven. ¿Ok? Entonces, cuando es específico una enfermedad, una muerte, algo físico, se aborda directamente así como limpia la tanatología. Pero, por ejemplo... Un ser humano que pierde a alguien de pronto No nada más es esa persona que ya no está Sino qué es, que sentimos que se lleva esa persona Justo eso ¿no? O sea, nuestra identidad, nuestra seguridad Todas esas cosas que nos hacen sentir todavía triplemente más vulnerables Perdemos autoestima Y, y, y todos estos aspectos de nuestra vida se ven mermados Todo nuestro mundo de significados cambia lo que yo pensaba de la vida antes y lo que pienso de la vida ahora, después de que me sucedió algo. Quiere decir que a veces sufro también una crisis de valores. Entonces se reacomodan muchas cosas. Es todo un proceso. Y en ese proceso es en el que acompañamos. Por eso es que mencionaba también como complemento mi práctica, además de algún tema de adicciones, que fue todo este tema de life coaching. Porque... Cómo ganamos otra vez sentido de vida, cómo nos podemos proyectar cuando el futuro es muy amenazante, cuando estamos en una situación de pérdida, y cómo podemos hacer un nuevo proyecto, cómo podemos visualizarnos. Entonces hay como toda una serie de tareas en el duelo que son muy interesantes. De esto habla un autor, se llama Jorge Montoya Carrasquilla, que ha sido mentor mío durante estos años y tiene un libro que se llama Tareas en el duelo. Y otro que es aflicción, duelo y luto, que también es muy bueno, él es colombiano. Él y otros más que vamos a mencionar más adelante pueden ser como grandes maestros de duelo, pérdida, muerte. Y mencionaremos algunos otros autores que también hablan de la vida.
0: Pero, ¿tú recuerdas cuándo fue tu primera interacción con la muerte?
1: Fíjate que yo creo que la primera muerte que me impacta y que me guardo y me llevo... ...durante mucho tiempo sin vivir, ok... ...sin vivir este proceso de duelo... ...es la muerte de mi tía Kitty, una hermana de mi mamá... ...ella muere repentinamente... ...de una forma no, no bien vista... Eh, ...en una familia y en un sistema en donde... ...pues bueno, todo... Eh, ...como la forma de, de tratar las cosas eran... ...un poco como no pasa nada y también no se incluían a los niños... ...yo en aquel okay. entonces tenía nueve años... Entonces no nos llevaban a los velorios y no nos explicaban qué pasaba. Ella era una tía eh, que yo quise mucho, que hasta la fecha la llevo en el alma. Mamá de mis cuatro primos que adoro. Y de pronto, yo creo que pasaron muchos años hasta que enferma y muere mi papá, en donde ese duelo a mí se me destapa. Ok. okay? O sea, de acordarme cómo lloraba mi mamá ¿De qué pasaba? O sea, yo trataba de armar las piezas de ese rompecabezas de decir, ¿qué pasó? ¿Y por qué no se habla de todo esto? ok, okay fue como la prim el primer hueco eh, en mi mente y en mi corazón de no entender.
0: ¿Sientes que, que a los niños o a los jóvenes se les debería de inculcar un poco más que se hable de la muerte para que entiendan, reflexionen se cuestionen...
1: Bueno, eh, le quitamos el poco. O sea, definitivamente creo que tendrá que ser una materia desde desde el preescolar, desde el kinder, desde eh, es, es un tema de vida, es un tema que, que habría que tratar en todas partes y especialmente en, en escuelas, porque si en casa la gente lo sigue viendo como un tabú o las familias, o lo que sea, por lo menos que tengan una oportunidad de que, de que puedan acompañar a estos chiquitos. Nosotros tenemos este, muchos pacientes que son chiquitines y después eh, tenemos mucha dificultad cuando hay que dar seguimiento en casa porque, por esto mismo, porque en casa no tienen eh, bien acomodados estos conceptos, ¿no? Entonces... O sea, los niños hay que hablarles con la verdad. Hay una forma de abordar el duelo con los niños, hay una forma de abordarlo con los adolescentes y en estas diferentes etapas.
0: Eh, cuando mencionas que deberías ser una clase, ¿cómo visualizarías esa clase? ¿Sería algo más, o sea, sería como una meditación, pláticas? Uy, sí.
1: Yo creo que, que mencionas algo increíble, que es una herramienta padrísima, que es la meditación. Sin duda, sí. O sea, porque creo que la meditación es algo que de inicio nos pone... Este, ...químicamente y a nivel neuronal y todo... Nos, nos, ...lo que nos hace la meditación es que nos quita estrés... ...nos baja ansiedad, nos quita uh -huh. angustia... ...y a partir de ahí creo que entraría el tema de las emociones... ...porque es de, hablemos de emociones, hablemos de cómo nos sentimos... ...y eh, después de todos estos pasos, ¿qué te puede estar pasando? en donde hay que, hay que saber que cada paso tiene todas estas ingredientes que hay, que hay que trabajar. Te voy a mencionar algunos que se me hacen básicos, que es eh, un mecanismo de defensa, que es la negación. O sea, para no sentir tanto dolor, pues bloqueamos. ¿no? Eh, la segunda es el enojo, es el manejo del enojo, que es una ira que es desmedida, pero no está bien vista. Entonces, a veces pues no 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 podemos mostrar el enojo, ¿no? A veces más los hombres que las mujeres, ¿no? Como que tienen más permiso los hombres de enojarse y las mujeres más de llorar, y entonces entra un tema de género. Entonces hay que unificar, hombres y mujeres lloramos, nos enojamos y hacemos de todo. Y después en una de estas etapas que es la depresión, este entra la culpa. La culpa es un tema que hay que de veras abordar para que para trabajar con este tema de vergüenza. Este, aquí mencionaría yo a esta autora que es Brené Brown con, con el tema del poder de la vulnerabilidad y, y la vergüenza que se me hace increíble, porque cómo podemos seguir viviendo con algo que nos avergüenza tanto. Y de, al final poder aceptar y abrazar la nueva realidad. ¿no? Y también está bien. Todo pasa y también está bien. No, Tú lo sabes, en mi caso, cuando muere el gordo el papá de mis hijos, hace casi 12 años, yo les decía mucho, seguimos siendo una familia. Mm. Y creo que es algo que constantemente repito también a, a mi gente alrededor, a mis pacientes, siguen siendo completos. ¿Okay? O sea, que nos imaginemos que el gordo probablemente, pues tal vez esté en otra parte, pero yo siento que está adentro de nosotros y va a vivir por siempre. Se transforma eso, ¿no? Pero cuando son muy chiquitos los niños dicen, pues, ¿cómo que vive adentro de nosotros? Uh -huh. ¿No? Andrea, mi hija, me decía, ¿pero cómo adentro si adentro somos calacas, mamá? Uh -huh. ¿No? O sí. sea, todas estas respuestas de los niños que son increíbles, tiernas, ¿no? Que a veces sueltas un poco el llanto. Pero dices, entre más natural abordemos este tema, uh -huh. es mejor. O sea, lo, lo naturalizamos. ¿Cómo dicen ahora...? este término que me gusta, que se vuelva más orgánico. Okay. ¿no? O sea, sí, pues es que es como, como la tierra, como las plantas, como la naturaleza, es nuestra maestra todo el tiempo para enseñarnos acerca de la muerte. ¿no?
0: Regresando un poco a, a tu carrera, ¿cuándo hiciste esta transición, si se le puede llamar así, de life coach a también meterte a temas de tanatología?
1: Primero me metí a estudiar este, comunicaciones, que fue en el mismo año que muere mi papá, y te, te puedo decir que fue una etapa mía en donde permanecía yo dormida. Okay. Que esta anestesia, esta anestesia emocional. En donde yo era chava, tenía 18, 19 años. Entonces viví la vida de una chava de 18, 19 años. Eh, de ahí conocí al gordo, me casé en mi hogar, mis tres hijos. Y cuando cumplo 30 años, entro en una crisis de vida, yo, yo puedo decir una crisis existencial, uh -huh. el típico de tienes todo, pero hay algo que te hace falta, uh -huh. ya sabes, yo le llamo que, que fue como mi primer despertar, o sea, literalmente de, como le dicen, el wake-up call, ¿no? o sea, okay. de ver o qué haces, dónde andas, y entonces ahí es en donde me doy cuenta que tengo esos duelos no vividos y cae en mí una, un folleto. ...de todo este tema de tanatología... ...y dije ¿qué es esto? Me atrajo muchísimo, fui a investigar... ...y en el Instituto Mexicano de Tanatología... ...lo estaban impartiendo... ...y me metí a eso, a consejería... ...entonces mi primer motivo es... ...resolver lo mío, al mismo tiempo me meto a una terapia... ...a un psicoanálisis... ...y entonces trato de, de entender, trato de acomodar... ...y una vez terminados mis estudios... ...en tanatología... ...aparte que es un servicio social padrísimo... ...estar en hospitales de gobierno... ...dije... ...yo me tengo que dedicar a esto... ...y ahí, ...porque entró como... ...la llama de la pasión... ...el fuego interno... ...de decir... ...yo no puedo hacer otra cosa... ...que no dedicarme a esto... ...y de ahí... ...elegí como seguir formándome... ...en mi terapia... ...en supervisión de casos... ...en cosas en donde... ...yo decía... ...es una enorme responsabilidad... ...estar acompañando... ...a otras personas que... ...confían en ti David... ...o sea... Cualquier persona es como te, te está confiando cosas íntimas, personales, pero también se está recargando en ti, ¿no? Y aunque no somos estos héroes que vamos a ir a salvarle la vida a alguien, pero sí somos estos personajes que podemos ser de gran utilidad en procesos que yo siempre pienso, me hubiera encantado tener ayuda cuando perdí tanto y me sentí tan sola, aunque tenía amigas, amigos, novio, ta, ta, ta. El duelo es un proceso muy solo. El duelo es la huella digital de cada quien. O sea, no está escrito en un lugar de cómo lo tienes que vivir. Porque es de acuerdo a cómo tú eres, tus creencias, tu familia, este, y, y obviamente tu personalidad, eh, tu temperamento, tu forma de tomar la vida, de cómo reaccionas, de tantas cosas, ¿no?
0: Tomando lo que dices de la crisis que tuviste a los 30 años, a mí me viene a la mente... No necesariamente crisis de duelo que, que tiene gente que conozco, pero más como crisis existenciales donde este wake up call que dices como oye, la muerte está presente y cumplo cierta edad y pues llego a esta tierra y pues me voy a ir y te entra como esta angustia de la vida. ¿Cómo manejas a las personas que, bueno, supongo que a todos nos entra alguna vez esta crisis? Claro.
1: Sí, mira, es, es muy interesante porque algo lo detona. Hay un evento, le llamamos el evento detonador. O sea, cuando alguien aterriza en este consultorio es probablemente con alguna crisis de matrimonio, de salud. Algo pasa en casa, en la chamba. O, o esto mismo que me pasó a mí de vengo porque pues tengo todo en la vida y pues no, no, no puedo ser feliz porque tal vez ataques de ansiedad. O sea, hay muchos síntomas que, que pueden llevarte a, a un espacio de reflexión y de, de autoconocimiento porque eso es lo que sucede, ¿no? O sea, cuando, cuando ya aterrizamos y cuando empezamos a despertar, es un proceso increíble, David, pero es muy fuerte. O sea, fuerte igual a sanador. Okay. O sea, es cuando nos atrevemos a echarnos un clavado y ahí es en donde dices... Es, es, es como este tema de ¿qué, qué realmente me está haciendo feliz, qué tan congruente estoy siendo, estoy viviendo la vida de quién, de mi abuelo, de mi papá, de mi sistema, el mío, estoy quedando bien con quién, ¿no? Salimos de un mundo de apariencias para entrar a un mundo de autenticidad, de estar resonando no allá afuera, sino con nosotros mismos, y cómo podemos seguir cumpliendo. ...también con estos roles.
0: Entonces es un proceso de conocerte a ti mismo también.
1: Yo creo que es el primer paso. O sea, cuando aterrizamos en cualquier consultorio... ...en cualquier... ...obviamente la gente puede acudir a su gurú... ...a sus voces maestras... ...porque hay muchas formas de poder descubrirnos y conocernos. Pero sí creo que, que cualquier cosa nos puede llevar a esa crisis influye mucho el entorno, influye mucho la sociedad influye mucho, por supuesto, pues, mis prioridades. Y ahí entra un profundo respeto porque hay alguien que puede sentirse no validado, no reconocido, que no está conectado, porque no tiene un trabajo fulanito. Yo le llamo la pérdida de lo que no fui, la pérdida de lo que no tuve. Llegamos a una edad en donde dices, híjole, no he hecho nada, no he hecho nada que ha valido la pena o no estoy haciendo bien mis roles como empleado, como jefe, eh, como mamá, papá, como hijo. Algo sucede que no estamos satisfechos, o sea, que no es suficiente. Y ese es como una, un síntoma de decir qué está pasando, que de pronto nada es suficiente, ¿no?
0: Pero muchos de los que escuchan Tripeando no necesariamente creen que hay algo después de la muerte, o sea, básicamente que que mueres y pues se acaba todo. Y también obviamente tenemos audiencia que cree que hay un cielo, un lugar mejor. ¿Cómo cambia tu interacción con pacientes que tienen estas dos formas de pensar sobre la muerte?
1: Pues mira, te puedo decir que en mi experiencia hasta la fecha no he tenido a un solo paciente o coachí o cliente que no tenga fe. Pueden tener muchas creencias. Uh -huh. eh, tú sabes, eh, digo, yo yo a la filosofía que estoy más pegada, además de mi religión que es católica, es budismo, ¿no? Uh -huh. Que hay quien sí la considera una religión, hay quien no. Eh, y bueno, todo esto es una práctica espiritual. A veces nuestras propias religiones no las practicamos porque tiene que ver con un tema muchas veces de religión, ¿no? Hay, hay muchas de las personas que, que han estado cerca de mí, que yo he acompañado, que no creen en Dios, pero tienen una base espiritual. ¿Y qué significa una base espiritual? Son personajes que se han hecho cargo de ellos mismos, que no creer que hay algo después de la muerte no les causa angustia, uh -huh. porque tienen un concepto de la vida, que la vida es suficiente, o sea, es como lo mencionábamos hace ratito en esta parte orgánica de decir para mí está bien, eh, no han necesitado absolutamente nada para sentirse seguros cuando van a trascender o no. ¿Qué sucede a gente que cree en algo después de la muerte y gente que no cree después de la muerte? Probablemente la mayoría tocan con un Miedo, de los peores miedos del ser humano, es miedo al dolor físico, ¿ok? por eso existen todos estos paliativos, este y el miedo a la no trascendencia. Un poquito de lo que hablabas hace ratito, qué, qué tan exitoso o no fui, qué tan amado o no, qué tantas pertenencias o no, qué tanta fama o no, y en base a eso yo me voy dando una valía. Generalmente cuando yo acompaño a alguien que va a morir, no hablamos del futuro, sino hablamos de sus logros en la vida, en su línea de vida de decir, oye, wow, o sea, me doy cuenta que lograste viajar aquí, me doy cuenta que lograste dar esta educación, me, me doy cuenta que lograste ser mentor o mentora de, me doy cuenta que este, te encantaba el huerto y cómo te dejas este... ...este camino... ...y este sendero... ...pues bien hecho para que los demás puedan seguir caminando... ...o sea... ...va en base a esta... ...a estos logros... Eh, ...generalmente cuando alguien está a punto de morir... ...hablamos de esas cosas... ...hablamos... ...de... ...de lo que está pasando en ese momento... ...de... ...cómo podemos... ...estar de alma a alma... ...conectados... ...digo este también es una creencia, ¿no? O sea, uh -huh. pero es como estar presente, presente y fíjate qué chistoso. Ahorita que me lo preguntas, me estoy acordando de gente que no creía en nada y como si, si les hemos pasado un, piden un rosario o, o si piden algo o pónganse a rezar a alguien. O sea, es como un último recurso. A veces en esta desesperación.
0: Es un factor estas personas que están a punto de, de irse y voltean a ver atrás en su vida los logros que han hecho, como mencionas, los lugares que han viajado. ¿Crees que muchas, muchas de estas personas voltean con un tipo de arrepentimiento de que les hubiera gustado? ¿Vir más cosas o que les hubiera gustado estar más presente en muchas de las cosas que hicieron?
1: Sí, 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 sí. Hay, hay una tarea en duelo que es muy específica, que es el cierre de círculos. Y es, este, ¿qué te hace falta? ¿Cuáles son tus asuntos pendientes? Entonces, los asuntos pendientes es un poco revisar los vínculos, eh, cómo estoy con los míos alrededor, eh, asuntos pendientes que tienen que ver con temas legales, con temas de economía. O sea, cosas que dices, bueno, que no te importe, ya vete en paz. Pero hasta que no quedan todo ese tipo de cosas resueltas, entonces es cuando pueden estar un poco más en paz. Y, y se nota. Porque hay una inquietud en ellos, en su cuerpo, en sus síntomas, y de pronto van entrando como en un estado de, de esta paz. ¿no? O sea, obviamente, cuando se puede acompañar. Pero sí, claro, y temas de... Tú lo has de haber vivido en algún momento. El hijo que no llegaba hace mucho tiempo a saludar al papá, a la mamá, a los hermanos que estaban peleados. O sea, se mueven muchas cosas en la familia y alrededor en donde se aclaran algunas cosas. O al revés. Muchas veces me ha tocado pacientes que dicen es que lo único que quiero es que se lleven bien mis hijos. Entonces es algo que no, no está en el control. ¿no? Y es decir... Eh, ¿Cómo puedes acompañar a alguien que quiere desde este lecho de la muerte seguir controlando? Es como descubrir qué los inquieta y dentro de, los de que los inquieta, cómo podemos brindarles ese poquito de paz. no Y hay, hay muchos recursos en donde también entra este tema de la meditación, que aparte pues es muy ecléctica y muy eh, todo el mundo puede escuchar algo de música, hacer una meditación... Eh, rituales eh, increíbles que, que brindan como todo este entorno muy lindo, ¿no?
0: ¿Pero qué cosas del budismo sobre la muerte consideras valiosa?
1: Bueno, lo que es que no. yo creo, hace ratito decías de los despertares, de los aha moments, como le dice Oprah Winfrey, a este darnos cuenta y este autoconocimiento y este darnos cuenta de tantas cosas es empezar a vivir una vida espiritual y qué significa esta vida espiritual eh, poder estar en una dimensión de estar tocando con cosas que a veces no ponemos atención ok entonces tú sabes que hay un tipo de meditación que es meditación de atención plena y hay otra que es estar consciente de nuestra respiración y otra que es, digo, en budismo creen en otras vidas, en la reencarnación, ¿no? Este, y, y su máximo a donde tienen que llegar pues es la iluminación. Como tal vez los católicos podemos decir, a la gloria, y es, hay, hay como una meta a donde llegar. Y cómo vas obteniendo esta paz y esta tranquilidad adentro de ti. Y está... Algo que es precioso que es el agradecimiento, porque son hábitos. A mí me, a mí me encanta y a mí me funciona tener esta conciencia, o sea, porque ¿qué sucede en, en budismo y en otras prácticas orientales también? No, no sé qué, en qué palabra ponerlo, pero es como cómo podemos expandir nuestra conciencia, cómo podemos ir al siguiente nivel. En cábala me parece que, que dicen que es como, ¿cómo dar tu extra mile, no?, un cachito más de lo que crees que puedes. Entonces, a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Y con esta responsabilidad llega una libertad y cómo hacemos uso de eso también. Entonces, creo que el budismo, en mi caso, de la manera en que lo he integrado y, y que entiendo este acompañamiento que es increíble cuando la gente parte y cómo, cómo los acompañan también ahí, es en esta trascendencia de cómo acompañar a este... porque pues, el cuerpo está visto como algo súper sagrado... en el sentido de... Pues, fue algo que nos, da, que nos aloja eh, el alma durante este tiempo... y nos hizo poder expresarnos. ¿ok? Nos hizo poder tener esta experiencia. En budismo no hablan de alma, ellos hablan de mente... Y bueno, estos son temas ya más religiosos y lo que quieras, pero el, el acompañamiento para alguien que va a morir espiritualmente desde el budismo es muy lindo. Yo lo he compartido este, a nivel personal, con experiencias que he tenido, y a otros también llamándole que es como si se suben a un tren de luz, y el tema aquí es, una vez que te subes ese tren, partes y es no detenerte ninguna imagen, porque aquí también van a hablar mucho del tema de apegos, que es el famoso apego, ¿ok? Entre menos apegos tenemos, pues más ligeros de equipaje podemos ir, más libres. Y los apegos es todo lo que nuestra mente está se pues te cuenta que se queda como algo pegado en una tubería que no acaba de salir. <risa> Tengo un ejercicio que se llama el, la limpieza de tuberías, ¿no? que es como cómo podemos cada vez estar menos apegados a cosas que creemos que somos, incluyendo el cuerpo. Y, y dejar esta tierra pues es todo un proceso.
0: La práctica budista o al menos la práctica oriental Trata de impregnar un poco más, no es impregnar, pero al menos concientizar a las personas a través de meditación u otras prácticas de que la vida es temporal, pues. Eh, hacen, hacen la muerte algo más cotidiano, algo más presente en la vida y eso afecta un poco más la forma en la que te desprendes una vez que te vas a morir.
1: Pues es que fíjate que es muy interesante porque, por lo menos de un autor que me encanta, que se llama Tich Nahan, tiene un libro que se llama La muerte es una ilusión. En, en budismo, y en, en un tipo de budismo, porque tú sabes que hay como cuatro tipos de budismo, la muerte no existe. Entonces, su vida no se enfoca, o sea, lo que, lo que sucede en budismo es que se trata de eliminar el sufrimiento, ¿ok? okay. El pare de sufrir. Y la gente que, que lo practica, en, ni siquiera en la mente existe que existe la muerte. La muerte es una ilusión. Entonces no hay angustia. No hay esa angustia de, de la finitud de la mayoría de las personas que están pensando, híjole, que no se muera tal, híjole, que no acabe esto, híjole, que no me muera yo. Todavía no. O sea, dame un poco más de tiempo y tal. En, en estas prácticas orientales, por eso, este, como lo habla Eckhart Tolle en su libro de El poder de la hora, es aquí y ahora, momento presente, momento maravilloso, dice Tichinaján, porque al final es este tiempo que nada más está existiendo ahorita, pero si te fijas, el tiempo presente contiene el pasado y el futuro, pero sigue siendo presente. O sea, porque así es, ¿no? Entonces entra, entramos en un tema de filosofía.
0: Pero, ¿cómo cambia tu interacción al trabajar con alguien que está por morir comparado con alguien que acaba de perder a alguien cercano?
1: Uy, sí, son diferentes abordajes. Alguien que está a punto de morir, yo lo llamo que es un momento de los más místicos que puede vivir el ser humano. Para mí, no es trágico. O sea, para mí, la muerte es natural. La, la muerte tiene tres N's. Natural, normal y necesario. ¿No? O sea, entonces, bueno, en, en el normalizar, cuando, cuando a mí me toca estar frente a alguna de estas personas, me conecto con ese ser humano más allá de la enfermedad. Hay un libro muy bueno eh, de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Illich. La metamorfosis de Kafka también es muy buena para, para poder describir esto. Mientras unos hacen como que no pasa nada y ya se van a morir. Tu ser querido o estos personajes en, en estos libros... Bueno, la metamorfosis es justo esto que sucede toda la transformación, ¿no? Pero en la muerte de Iván Ilich la gente hace como que no pasa nada. Y, y él narra y dice, ¿por qué nadie ni me voltea a ver? Entonces... Verónica o cualquiera que nos dediquemos a esto, o incluso a veces en la familia alguien tiene el rol o la sensibilidad para poder estar ahí en ese momento. Hablo yo de cuerpos sutiles, o sea, para mí el cuerpo no nada más termina aquí, en donde puedo poner mi mano en mi brazo, sino tenemos todo un campo energético en donde entramos, yo le llamo como en, me quito los zapatos para poder entrar en un espacio muy sagrado, en, en esta agonía, en este despedir. ¿No? entonces desde mi perspectiva es no gritos eh, hablar en un tono quedito okay. si, si esa persona cree le conforta o no poner un poco de música y la música que que eh, digo cuando hay cuando puedes premeditar algo tener un preduelo por ejemplo hasta esas cosas se pueden platicar no este qué musiquita quieres yo uso mucho mantras porque, bueno, yo creo que los mantras están hechos y, y sí lo creo y sí lo he sentido, que elevan este, nuestra vibración y nos ponen en una tranquilidad distinta, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de musiquita. si sí se puede y si es en casa el encendido de una vela y que puedan estar entrando y convivir con esa persona, la gente que los está acompañando. Si a alguien le toca estar viviendo este proceso solo porque hay quien no tiene esta red de apoyo, este que puede estar alguien presente como acompañando en este momento, a veces ya no es necesario hablar. La gente tiene necesidad de hablar cuando la gente se está muriendo y entra ahí. Entonces ya vete tranquila o oh, tranquilo y entonces vas a ver que entonces a veces ya no es necesario hablar. Si no le duele porque no tiene dolor físico, tomar su, su mano tocarlo sutilmente nada más y tener como esta conversación interna, de aquí estoy. No, es muy importante también mencionar la parte, a mí me funciona, eh, todo está cuidado, todo está listo, no vas a tener ningún tipo de dolor, los doctores están encargando de eso, estamos todos aquí, o estoy yo aquí, o sea, dar como esta seguridad. Es, es un momento impresionante, impresionante, ah. el momento de la muerte. Eh, pero hay quien, quien lo ve terrible o hay quien ya se muere y entonces empiezan a hacer llamadas por teléfono y entra la gente a los cuartos y rápido y se pierde esa, ese misticismo. Es como quedemos en calma, quedemos en paz. Y también cuando lo puedes... Este, planear desde antes que se me hace muy útil es quién va a tener todos estos roles para poder hablar a veces a la funeraria para poder juntar la lana para hacer cosas o sea porque también hay un dolor económico bio nos duele el cuerpo psico nos duele la personalidad las emociones social nos, nos es la vergüenza por lo que estamos pasando espiritual nos duele el alma o sea tenemos síntomas como de opresión de pecho, no podemos respirar, está siendo demasiado impactante, pero también hay un dolor económico. O sea, la muerte es, es, es un tema que la gente dice, es que cuesta, morir te cuesta. ¿No? Dejar un testamento cuesta, después ir al testamento también cuesta. Entonces a veces la gente no habla de esto y es un dolor bien grande, si sí, es un dolor del, del cual hay que hablar porque no todo mundo tiene resuelto ni internamente ni afuera las cosas para poder partir o acompañar a quien parte.
0: Justo eso, cuando trabajas con personas que acaban de perder a un ser amado.
1: Entonces sí, claro, pues, todas sus dimensiones se ven también impactadas y es poder traer a la realidad dentro de esta desorganización psíquica, porque hay momentos que creemos que nos estamos volviendo locos entonces poder pedir ayuda, es decir, poner en la mesa como todos los recursos y también como todo un plan de acción y entrar a este mundo de posibilidades de qué, qué es lo que necesitas, no sé en qué parte te está impactando porque eh, uno de los aspectos que más cansa en el duelo es el tema de los trámites, el tema de los roles, el, todo, todo este tema que... Aumenta más sufrimiento y no nos permite abocarnos nada más al dolor y acompañar a esa persona que se va. Sino que tenemos que seguir con una serie de actividades. A quienes trabajamos, pues nos tenemos que levantar al día siguiente y ir a chambear, ¿no? O sea, o en, en empresas que hay poca cultura de duelo, ni siquiera son capaces de poderles dar un pésame, ni Muy siquiera bien. les dan días de descanso para que puedan vivir todos estos rituales porque es rápido no este la nómina el esto, el checar tarjeta y hay otra vez este, este tema de deshumanización no de veras, en casos recientísimos de decir yo siempre les digo vayan y pídanlo me acaba de pasar esto porque con esta vergüenza no, no quieres que te vean no quieres ser especial por eso.
0: parte del tabú de la muerte?
1: Claro, sí, parte del tabú de la muerte y hay culturas en empresas que no, no la van a integrar. No la integran, no integran esta parte humana. Digo, ahora tú sabes con todo este tema de, de la norma de la NOM 035, en donde creo que por primera vez se van a tomar en cuenta o sea estos estreses por la pérdida de alguien y decir, no es posible como empleado que tengas... porque porque la muerte, porque perder a alguien es uno de los eventos que más estresan. O sea, el dolor físico te estresa muchísimo. Y el dolor emocional te estresa muchísimo. Entonces no es un tema de que los empleados abusen, por supuesto, pero sí es un tema para que puedan tomar en cuenta al ser humano y el estrés que esto provoca. Y de todos modos, como empresa, pues no les va, les va a beneficiar porque este estrés y estos riesgos que puede haber dentro de la empresa a todos los niveles, les va a beneficiar, ¿no?
0: Esto que mencionas de que la sociedad y la cultura ignora la muerte, ya sea por un tabú o por no incomodar a la persona que se sienta que está llamando la atención en fiestas a las que vas y sabes que alguien acaba de perder, alguien cercano, pues no te la acercas y no lo mencionas para no incomodarlo. ¿Crees que esto es, sea sano?
1: No, no, yo creo que lo que pasa es que eh, yo siento... Hablas fiestas tipo ahorita, Navidad y así, o cualquier cosa. Cualquier situación. O sea, como no si, si que... la vida sigue y hay como una... Como si la vida sigue. Ok, ya, ya entendí. Sí, mira, para el doliente es muy fuerte... ...que no te hablen de tu situación... ...o sea porque te, te sientes ignorado... ...ok... ...es, es como... Eh, ...después... La, ...otra vez no saben qué hacer... ...y entonces si yo soy doliente... ...entonces aparte tengo el estrés... ...de que estoy viendo a la otra persona... ...que no sabe qué hacer o qué decir... ...ok... okay. ...entonces como doliente es horrible... ...porque entiendo que tal vez no quiero hablar de esto... Y entonces yo como doliente ya aprendí a poner un límite y decir, oye, te agradezco que te acerques y me hables de esto. Ahorita prefiero ¿no? que la pasemos bien y gracias por, por acercarte, porque pues, usas todo este tema de asertividad y de, de poder comunicarte y ponerlo en palabras, porque hay que ensayarlo. O sea, si yo sé que voy a ir a una fiesta en donde me voy a sentir expuesta porque estoy pasando un proceso doloroso, entonces me tengo que preparar, ¿ok?, o sea, ¿qué puede suceder? La gente puede no decirme nada, decirme algo. Si me dice algo, ¿qué voy a hacer? Si de repente me incomodo, puedo irme. Tengo un plan B, tengo un plan C. Y después para la, persona que hay, para la otra persona es yo no sé qué hacer. Y esa ignorancia a veces nos mata. Porque entonces si lo hacemos natural, oye David, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte sextas en medio de algo quiero que sepas que te quiero, que estoy cerca y cualquier cosa específica que crees que yo puedo hacer por ti, piensa en mí va oye Vero, igual igual y te da la oportunidad de decir fíjate que sí no porque esta situación me ha llevado a esto y a esto, Vero, gracias por preguntar o tal, o muchas gracias Vero, oye David te puedo dar un abrazo porque yo soy la que tengo la necesidad de darte un abrazo, ¿no? Y tú puedes decir, sí, o está bien. Está bien así si nos damos la mano. Pues, porque entramos en estas formas sociales, sí. ¿no? Entonces también hay, hay gente que hace cosas que no les parece. Siempre hemos dicho que vamos a hacer una conferencia. Una de mis colegas, Rebeca Díaz, que tiene la Fundación de Patricio Consentido junto con su esposo, Carlos Berz de Arzepañan, de de estas pláticas de no hay, qué no hay que hacer, qué no hay que decir. Y otra vez, es educación y cultura. Creo Entonces qué bueno sí. que lo mencionas, porque puede ser algo tan tonto o tan banal, pero que puede lastimarnos tanto. Que alguien no haga y no diga nada, o que haga y diga algo que nos pueda lastimar. Y eso aumenta dolor al duelo. Y es bien fuerte.
0: Claro, creo que lo que mencionas es una lección... Muy importante que aplica constantemente en la vida de las personas. Cambiando un poco de tema, ¿qué opinas de las drogas como marihuana o hongos como medicina para ayudar a los que están cerca de morir? No necesariamente para enmascarar síntomas, sino para otorgar un poco de tranquilidad a los pacientes.
1: Pues mira, yo lo que creo es que quienes acompañamos en estos procesos ya recabamos la suficiente información de qué está pasando con este paciente y sobre todo, bueno, sigue siendo un tabú todo este tema de, de la marihuana y los hongos. Como cuidados paliativos, si a esa persona, porque depende el diagnóstico que tenga, depende otros medicamentos que esté tomando, o sea, porque hay veces que existe como una intoxicación ya de tantos medicamentos que están tomando. ¿no? Hay algunos con dolores muy fuertes que toman dosis de morfina y que empiezan a alucinar. Y entonces ahí otra vez tiene que ver con esta dignidad y esta calidad. Eh, sí existe una cosa que se llama los derechos de los enfermos también. Eh, me parece que ningún médico eh, científicamente, ningún doctor... Va hasta hoy, no sé, David, que bueno que lo, que lo dices porque no, no, no me ha tocado, te va a dar una receta para esta marihuana o este hongo. ¿Por qué? Porque no se va a hacer cargo del efecto que tenga esto en tu organismo. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, no falta quien llegue con un botecito de gotitas de marihuana, o tal vez estos hongos, o sea, cosas que ya están permitidas o que van a funcionar nada más como medicinal. Entonces el tema de la automedicación se me hace un tema delicado o que alguien llegue con algo y te lo tomes porque otra vez no sabes qué efecto va a tener. ¿Ok? entonces no es algo que yo trataría de una manera sin este cuidado y después si sí, no hay problema y puede ser algo que se pueden tomar, o sea, porque tú sabes que aparte este efecto de estos psicotrópicos o tal, pues puede ponerte peor de lo que estabas, porque puedes tener angustia, puedes tener... Pero tal vez esta dosis en donde vamos a probar con algo, a ver si esto mejora y sobre todo en temas de dolor físico, en temas de angustia, ansiedad, eh, depresión. O sea, en estos casos es cuando me parece que puede ayudar. O sea, yo sí me ha tocado saber de gente que ha acompañado con cáncer que ha estado utilizando la marihuana, los hongos no me ha tocado, pero no es algo que yo apruebe o no apruebe, sino que me fijaría muy bien eh, de dónde viene la dosis y estar muy atenta a que va a ser algo que sí le va a beneficiar.
0: Pero esto cambia mucho de las medicinas que sí te proporciona un médico en las que muchas personas, supongo que, que toman una dosis básicamente para desentenderse o que ya sea morfina o cualquier otra cosa para estar básicamente dormido y no muy presente a la hora de, de morir. Uh -huh. no Si cambia mucho tu experiencia, supongo, la forma en la que te vas, si estás, entre comillas, presente y lúcido versus dormido o medicado.
1: Sí, claro. Creo que volvemos otra vez a a casos específicos porque por ejemplo hay enfermedades que ya afectan el cerebro ok eh, que ya no te tienen con esta lucidez de la que tú estás hablando o a veces es tanto el dolor que ya no te permite estar lúcido entonces generalmente cuando llega a esta etapa sí. los doctores eh, o la gente alrededor el equipo multidisciplinario dice ya le vamos a poner una una dosis en donde ya a partir de ahorita pues ya no va a estar consciente o, o ya no te va a responder y entonces ahí viene una primera despedida okay. en donde en donde aunque esté vivo todavía eh, tu ser querido o a quien estés acompañando eh, ya ya no va a poder tener esta facultad ¿no? En, en estas en estas medicinas que estás hablando de hospitales y de doctores y de todo de lo otro, cuando no tienes afectado el cerebro y tal, yo creo que puedes elegir tener una muerte consciente. Y eso se hace mucho en budismo también. Y estar despierto en el proceso, justo para poder prepararte. Todo, todo está preparado para que tengas esta partida y que sea muy sutil, que no necesariamente sea agresiva. Entonces desde mi perspectiva si a mí me preguntas otra vez es muy personal porque hay quien te dice duérmeme digo hay quien literalmente te dice eh, no ponme ya lo que sea pero por favor ya ya no puedo más ¿no? entonces ahí en, entramos en temas de, de eutanasia y ese es otro gran tema hace ratito que me decías hay que hablar de otras cosas pero creo que ese tema de eutanasia se me hace increíble ¿no? Claro. de cómo, cómo, cómo está puesto ahorita ahí en la mesa y de abordarlo y, y saber que hay una cosa que se llama eutanasia activa, la pasiva, que hay distanasia, hay quien alarga la vida de alguien también. ¿no? A veces por no dejarlo ir, por el apego, a veces por temas legales. O sea, me ha tocado ver cosas terribles de porque no está listo un documento. Entonces, déjamelo dos días más. Wow. este co cosas en donde ya entra un tema de ética importante, ¿no? Y de, de valor y de, de cosas que dices, wow, hay que poner atención en, en eso también, y tiene una consecuencia, ¿no? Y hay mucha gente que también siente culpa porque, oye, pues yo dije que ya no le pusieran tal, y entonces por mi culpa sucedió esto, y mientras sea una muerte natural en donde ya no necesita ningunos apoyos de absolutamente nada y que literalmente dejamos de respirar sin dolor y con dignidad. Y esa es la mejor muerte. Y, y esta parte que a mí me preguntas, estar consciente, a mí se me haría increíble. Y sí, sí me ha tocado vivir a alguien que dice bye, que estuvo consciente hasta el último momento y se fue.
0: Oh, creo que eso es muy valioso finalizando un poco uh -huh. nos has recomendado muchísimas lecturas que ah, ¿sí? sin duda vamos a tener <risa> no me acuerdo ni cuál pero uh -huh. eh, pues en Tripeando nos gusta preguntar qué libro recomendarías o, o qué tipo de contenido eh, sé que tú tienes tu podcast que se llama Entre Neuronas y Chakras sí. que también si te quieren seguir escuchando sin duda lo, hay que checarlo ay gracias David Pero sí, no feliz. sé si tienes alguna otra cosa que te gustaría recomendar
1: pues sí fíjate que digo que, que allá afuera sepan que hay todos estos apoyos todos estos talleres y toda esta información y eh, a veces puede ser como un poco más didáctico por supuesto está la lectura hay ciertas eh, películas hay cine yo soy comunicóloga siento que a veces se nos cierra el mundo y hay muchas herramientas que nos pueden servir pero bueno, un libro eh, que siempre recomiendo de toda la vida es el de la muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross, que ese es un libro que yo leí hace mucho tiempo, se me hace muy vigente, se me hace muy lindo. Ahí te explico un poco las etapas del duelo, o sea, para empezar con un poco de esa cultura. ¿no? Antes me leí el de la rueda de la vida y por eso empecé a estudiar todo eso. Es, es una historia más personal de Elizabeth Kubler-Ross, pero se me hace muy lindo, y hoy hay una autora española que me gusta que se llama Alba Payas que tiene un libro que también es muy didáctico y lindo que se llama El mensaje de las lágrimas y Jorge Bucay tiene otro que se llama El camino de las lágrimas que es de todo un compendio que tiene que se llama Hojas de ruta eh, pero este El camino de las lágrimas es bueno y sin duda creo que uno que, que tendrá en el buró por siempre es el libro tibetano de la vida y de la muerte que explica la muerte desde este tema de, del budismo increíble con una práctica de Tonglen que es una práctica muy linda para poder transformar el dolor eh, precioso, precioso libro y bueno, tantos más que hablan de la vida y, y no de la muerte ¿no? Tich Nha tiene uno que se llama Una cita con la vida y es entre más conscientes estemos y más eh, abrazando la vida creo que Integrar este, este concepto y decir, y al final la muerte existe o no existe, y nos metemos a un tema otra vez de filosofía básico, por eso es un tema que a mí me encanta. Y tenemos aquí enfrente a nosotros un cuadrito que está en mi consultorio que dice: La vida es una fiesta mortal, solo podemos salir de ella sin vida, y como ello es inevitable disfrutemos y crezcamos al máximo antes de partir. Creo que es, es una fiesta y si no creemos en la muerte, nuestro cuerpo sí se muere, nuestro cuerpo físico sí se muere y si no creemos que hay nada después, pues bueno, lo que hay es ahorita, o sea, hace rato que me decías, está padre también no creer en nada porque... Digo, para quienes no creen es como no hay nada más. Puede ser estas personas que no creen, lejos de que sea una angustia, es como al contrario, que sean personas que viven más intensamente, ¿no? más congruentes. Y para quien sí creemos que hay algo más allá, es como imaginarnos siempre que, que nos vamos acompañados, tener la ilusión de todos aquellos que ya partieron. Eh, poder estar conviviendo en otra dimensión. Yo no le llamo cielo, pero para mí sí es un alivio. O sea, yo sí. algo que digo, ¡qué padre! ¡Me encantaría! Y, y bueno, no se pierdan en mi podcast de, de Entre Neuronas y Chakras, justo va a salir un episodio en el que hablamos Fabio y yo de, de esto, pero la oportunidad de estar tripeando aquí con la muerte y la vida, David, ha sido increíble, porque es una aventura padrísima. Eh, alzar nuestras voces, eh, por supuesto desde toda la expertise y todo el corazón y el alma, que te conozca yo desde tan chiquito sí. <ríe> y estar platicando, creo que nada más te llevo 25 añitos, sí. Este de algo tan tan de no edades, ¿no? De que nos pegue y que lo podamos platicar. Me encanta, me encanta David, que estés aquí en mi cónsul. Puedes venir cuando
0: quieras. Oh, de verdad, muchísimas gracias, Vero. Como dices, siento que es un tema que pues vale la pena para todos escuchar, platicar, reflexionar, que pues, al final es emocionante en el sentido de que te llena emoción porque es algo tan cercano y tan presente que creo que siempre se debe tener en la conciencia y... Pues nada, te agradezco por, por estar con tripeando y por platicarnos de una forma tan clara y tan coherente y darnos, entre comillas, respuestas para algo que nadie tiene respuestas. Entonces, pues muchas gracias, Vero.
1: Ay, mi David, mm. al contrario. Y sobre todo que se acuerden, a mí me sirvió mucho una coach que me dijo tú eres el experto en tu vida, tú eres la experta en tu vida, nadie más. Entonces... Por supuesto, hay estas respuestas y está la gente que sabe, pero quien más sabes de ti eres tú. Entonces, la escúchate, y eso es bien importante. ¿no? Sigue tu intuición y escúchate, y esa es la verdad. Pues buenísimo. Ay, ay, mi baby. Eso. Gracias. Gracias, tripeando. Bye.
0: I have my mind. The
1: mind needs books like a sword needs a whetstone. Artificial intelligence could spell the end of human race.